0: Ahoj, já jsem Anička a vítám vás dalšího dílu podcastu Probořiceď. A můj dnešní milý host je můj táta Aleš Palán. Ahoj. Ahoj. Díky, že jsi přijal pozvání asi do milion tého rozhovoru.
1: Jo, s radostí. Mám trošku trému.
0: Já taky. Protože ty jsi autor několika desítek knižních rozhovorů, několika stovek až tisíců rozhovorů, které vyšly nebo nevyšly v jiných formách a teďka Tady sedíš na té druhé straně mikrofonu. Máš za sebou velmi bohatou publikační a knižní činnost, ale já bych se dneska chtěla zaměřit v tom našem rozhovoru na něco trochu jiného. A to je téma odvahy. Chtěla bych se bavit o podpisu charty, o tom, kde dnešní, lidi, dnešní mladí lidi můžou hledat odvahu, kde ji mohli lidi hledat dřív a mm-hmm. o tom, jak se ti vyrůstalo třeba, když byl v mém věku, nebo trochu mladší. Mm-hmm. Takže díky moc za to, že si přijal pozvání do mýho podcastu. Děkuji a, děkuji. a těším se na tenhle rozhovor.
1: Taky, taky. Musím říct, že se necítím jako ten správný respondent na téma Odvaha, ale ohledně jejího hledání a nenacházení myslím, že jsem docela dobrý.
0: <laughs> tak si můžeme říct, že nevíme, kde ji najít. Konec. <laughs> Konec rozhovoru. Uh, ty jsi se narodila v roce 65. Já jsem se narodila v roce 94. I když je to rozdíl teda 29 let, tak je to rozdíl úplně Úplně jiný doby, ve který hmm. jsme my dva vyrůstali. A já jsem se tě chtěla zeptat, jak se ti, jak se ti vyrůstalo za socialismu, Když si poprvé začal vnímat, co to socialismus je, co to je komunistická strana, jestli si vybavíš třeba nějakou vzpomínku ze základky.
1: Ta doba té pozdní normalizace neměla vlastně nějaký antipod. Já když jsem vyrůstal, tak jsem vlastně neměl žádnou jinou variantu, nevěděl jsem o ní. neměl jsem žádný srovnání. Můj táta měl na chodbě hodně vysoko ve skříně skovaných pár novin z 68. roku, ale to mi přišlo, to mi přišlo jako pravěk. Abych jsem třeba do toho občas nahlížel a ty noviny měly nějaký vtip a šmarance a měly nějaký názory, kterým jsem tehdy stejně, stejně nerozuměl. Ale ty názory stejně byly o tom v úvozovkách lepším komunismu proti tomu horšímu komunismu, v kterém jsem žil. Já to stejně nebyl jiný pohled na svět. Já jsem strašně dlouho vůbec nevěděl, co chtít, jenom jsem věděl, co nechci. A v podstatě si pamatuju na jediného svého vrstevníka, kamaráda, to už úplně na konci 80. let, když nám byl těsně nad 20, kdy on říkal, že křesťansko-demokratické ideály jsou vlastně cestou, kudy dál. Někdo jsme vůbec nerozuměli, o čem mluví, vůbec jsme to nechápali. On pak byl mimochodem generálním tajemníkem KDS za bendy jednu dobu. Tomáš Svoboda. A já jsem vlastně nevěděl, jak jinak to udělat. Já si pamatuju, když nám ve škole říkali, že byl ten otrokářský, nebo právě kej člověk, pak ten otrokářský, feudální, kapitalistický, a teď je ten socialistický, tam my jsme, a pak bude ten komunistický. Mně se to zdálo nějaký divný, ale vůbec jsem neměl jako žádný argument proti tomu, že tato ta jasná kauzalita jediná než neodvratitelná. Vůbec jsem se s tím nevěděl rady. A ptal jsem se na to svýho táty, který velmi opatrně mi řekl, že někteří lidi tohle to berou jako omyl vlastně. Že to nemusí být jako lineární, ale že ta současnost, ten socialismus někteří lidi berou jako omyl. Tak to pro mě bylo docela důležitý. Bych jsem nevěděl, jaký je omyl a jak je hluboký ten omyl, ale vůbec jenom Pochopení toho, že existuje jiný svět, dneska těch jiných světů máme nekonečně mnoho a přístup k něm je nekonečně snadný. Tehdy byl v podstatě nemožný. Vysílačky Svobodná Evropa hlas Ameriky byly orientovaný na dospělého posluchače, který nějak elementárně rozumí politice, má nějakou historickou zkušenost ze 40. nebo z 60. let a to já jsem neměl. Takže já jsem se v tom úplně plácal totálně.
0: Rozhodně je pravda, že v dnešním světě jakákoliv informace, která se k nám dostane, tak je okamžitě zpochybnitelná a (laughs) pochybňovaná. ale v době, kdy jste vyrůstal, tak v podstatě jako nejspíš, když tak mě oprav, asi nikoho nenapadlo, že prostě to, co vám je tvrzeno ve škole, by mohlo nebejt, nebejt pravda.
1: Dneska se hodně mluví o tom, že takhle byla taková ta dvojí pravda nebo dvojí projevování názoru, že lidi něco jiného říkali doma. Tom, že jako říkali tu pravdu a to, co si opravdu myslí, a že něco jiného říkali ve škole nebo v práci a, a tak dále. A já si myslím, že to není. Že to tak vůbec není. Já neznám v podstatě nikoho nebo úplně výjimečně, kdyby se doma ta pravda nějaký to demokratický prozápadní liberální myšlení projevovala. Možná opravdu v nějakých dezidentských rodinách, ale tam zase nebyl ten důvod těm dětem říkat, hele, držte hubu ve škole o tomhle. Já si myslím, že ta generace mých rodičů a ještě starších byla prostě zlomená tím uh, 48. a 68. a uh, ztratili uh, jako tu víru v to, že to nějak dopadne a že to zabalili. To, to pak v té normalizaci bylo hodně vidět v, v tom stažení se na ty chaty do toho soukromí, kdy ten veřejný prostor byl úplně opuštěn. A žádná dvojí pravda nebyla. Byla ta jedna pravda, který, myslím, i mnoho dospělých, když já jsem byl dítě, nevěřilo nebo o ní pochybovalo, ale neměli nic, čím by to nahradili. Protože to, co kdysi fungovalo, to už bylo dávno překonaný a hlavně to prohrálo několikrát proti tomu komunismu. Takže to nemělo šanci. A nebyl nic, vlastně nebyl žádný nástroj, jak si vyložit jiným způsobem svět.
0: nebyly zdroje přístupný
1: Nebyly, nebyly zdroje. Byly nějaký staré knížky, třeba z toho 68. ale ty zase reagovali na tu iluzi o tom hodném komunismu. A dneska se také hodně vypráví o tom, že ta společnost stála za tím důbčekem a za těma reformy komunistama toho pražského era. Já neznám žádný relevantní sociologický výzkumy, kdo ví, jestli se tehdy dělali, ale když jsem mluvil s lidma, kterým v té době bylo nějakých 18,20. a dvacet, tak mnoho z nich mi říkalo, že jim vůbec nevěřili tomu Černíkovi, Smrkovskému, Dubčekovi, těm lídrům toho pražského jara, že to pro ně byla jedna banda. Takže ty knížky, které v té době vycházely, stejně reflektovaly tyhle ty reformy komunistické myšlenky. Samozřejmě řádově lepší než ten stalinský komunismus, ale pořád to bylo z jednoho vrhu. A to, co, to, co bylo starší myšlení někde z 30. let, tak to už bylo i jazykem, i souvislostma nepůžitel.
0: Mm-hmm. A s komunistickým režimem se hodně sklonuje termín propaganda řekl bys nebo jak bys popsal propagandu ve svým, v období svýho vyrůstání? Jak si vnímal uh, propagandu, jestli pro tebe byla ve škole nebo jestli se dostala i třeba jakoby, do dalších aspektů tvýho života?
1: Asi prvním nebo nejsilnějším nástrojem té propagandy uh, bylo gumování. Takže se spoustu... Uh, Třeba hudebníků, pro mě byla muzika v té době velmi důležitá, se totálně vygumovalo a neexistovaly. A znovu říkám, nebyla možnost, to je opravdu kvalitativní skok, v kterém jsme dneska, nebyla možnost se vůbec dostat k psanému textu, k audio nahrávce, k videu nemluvě. To v podstatě neexistovalo. Bylo to úplně výjimečné, když se někdo k něko, něčemu takovému dostal. Tak to byla skutečně vzácnost. A byly to třešínky, na tom se nedalo stavět. Takže ta propaganda byla postavená spíš na takovém tom ohlušujícím tichu. Vlastně nebylo nic. Bylo toho velmi málo. A bylo to jenom to, co vlastně ten bolševik umožňoval, podporoval a povoloval. A to se vlastně nemuselo ani moc. Jako tvářit jako nějaká primární propaganda, ale vytvářelo to tu ideu, že vlastně existuje jenom jeden svět, jenom jedna pravda. A to podle mě ještě horší, než vlastně ta propaganda, která ti říká tvůj názor je špatný, náš názor je správný, přístup na něj. Protože když byla jenom jedna, jeden typ hudby ve vzdělovacích prostředcích, což v podstatě byl opravdu jako s drobnýma niancema, s strašně drobnýma niancema, tak to vzbuzovalo v mladém člověku tu představu, že nic jiného není. A to je ono, to je ono. Takže pak, když tam panuje kolem tebe ten systém, ten režim, tak si logicky spojí, že nic jiného vlastně není. Samozřejmě víš, že existuje hmm. nějaký západ, ale to je tak strašně daleko. Folkový zpěvák Slávek jenom šepil takovou krásnou píseň, Stejně žádná Vídeň není. Kde uh, nějaký týpek mu vykládá o tom, uh, že to neexistuje, ten, ten západní svět. Uh, dneska to nepřijde tak šokující myšlenka v éře fake news, ale tehdy ty fake news byly taky. Ale ta vlastně nedosažitelnost uh, toho jiného světa byla tak fatální, že v nás vytvářela. Uh, Potřebu se smířit s tou jedinou skutečností. Tohle myslím, že byla podstata té propagandy. Že ty hesla a povinná účast na nějakých Spartakiádách a dalších kravinách, to tam bylo taky. Ale myslím, že tohle bylo mnohem podstatnější.
0: A povinný účasti na těchto těch pompézních akcích, výkladních skříní té komunistické propagandy. Do jaké míry se tohle týkalo i tebe? Ty jsi musel chodit na prvomájové průvody a ostatní?
1: No musel, musel. Uh... A já jsem nevěděl, proč je to špatně, jenom uh, mi to vadilo, protože tam bylo moc lidí, já nemám rád moc lidí. <laughs> a, a bylo to takový stísněný a, a řvalo se tam a opravdu tohle se mi nelíbilo. Tak jsem se z toho snažil ulejt, jsem chodil tehdy do šachů uh, a do školy. Že? <laughs> Takže jsem se snažil na šachách říkat, že jdu ze školou a v obráceně a nejít nikam. To se mi párkrát povedlo, už se ani nepamatuju, jestli se to pak provalilo, takže párkrát jsem na tom prvomájovém průvodu nebyl. A všichni se to snažili tak nějak bošvejkovat. i my, děcka tehdy, i dospělí samozřejmě. No ale byli jsme tam, to, to je ono, že? To, to je ten démon toho souhlasu. Uh, ale pro mě osobně zajímavější ježí myslím, že to byl rok 75, byl jsem na základce, prostě malý škvrně, mohlo mi být fakt 10, nebo jestli to byl rok 75, mi bylo 10 let. A nacvičovala se v hlavě na té škole uh, v Leninové ulici uh, Spartakeáda. A uh, já jsem nenacvičoval. Já jsem řekl, že prostě nebudu nacvičovat. To nemělo žádný ideový a názorový background. Mně se to prostě jenom nelíbilo, že tam bylo moc lidí. Prostě. A e, moje máma byla zástupkyní ředitelky na té škole. Jo. A teď se mnou všichni tak jako mluvili, že jako přece jako, jako musíš, musíš nacvičovat. A já jsem prostě fakt nenacvičoval. Já jsem se nějak úplně totálně zasek a nenacvičoval jsem. A teď pointa byla v tom, že jsem asi nějak jako najednou zjistilo, že to vlastně povinný není. Jo? Že to všichni jako povinný barou. Já vím, že opravdu všichni, nejen z mý třídy, ale z ročníků, dokonce si myslím, že opravdu všichni z té školy, kde bylo mnoho, mnoho set žáků, to byla veliká škola. Myslím, že čtyři třídy v každém, v každém ročníku. Myslím, že nadcvičovali fakt všichni a já prostě úplný prtě, ale to nebyla názorová nebo ideová. Mně se to jenom prostě tak strašně nelíbilo, že jsem vlastně nemohl. Ale mělo to prostě díry ten systém. Jako počítalo se s tím souhlasem, počítalo se s tou, kdybych veřejně řekl, že nepůjdu na ty prvomájové průvody, tak bych možná taky zjistil, že se jako nemuselo, že by se vůbec nic nestalo. Hmm, hmm. Ale ten, ten režim vlastně byl silnější ne v těch restrikcích a zákazech, ale tou hrozbou. V této době samozřejmě to museli předcházet i 50. leta, kdy takhle krev a lidi byli mučený a zabíjený a ta generace prostě Mejch, jako rodičů a starších si to nesla sebou a proto už stačilo zvednout ten prstík a říct musíš.
0: Hmm, hmm. Takže od nějakého nesouhlasu spíš vycházející z toho, že prostě se z toho nechtěl účastnit, nebylo to nějak ideový, mm-hmm. jen prostě si to nechtěl dělat, možná si postupně začal zjišťovat, že teda to, co se ti zdá jako ten společenský úzus, že se to prostě musí, tak najednou začínáš zjišťovat, že třeba úplně to takhle není. Začínáš tam vidět první, první díry, kdy se to zvrhlo do výslovného nesouhlasu s tím režimem. Z čeho, z jakých zdrojů nebo kamarádu si pochopil nebo vlastního uvažování, že je to prostě jako sračka to, co ti říkají.
1: Já myslím, že za to můžou hormony. <laughs> že to prostě přinesla puberta, že, že jsem asi tím trošku machroval před volkama a před kamarádama a dělal jsem ramena sám před sebou. bylo si myslím, že jako byl ten počátek toho a že se tomu postojí pak jako nějak až jako v podstatě zpětně na základě to už primární knížek dával nějaký obsah, že ten nesouhlas má smysl. Nevěděl jsem, s čím souhlasit, ale
0: mm-hmm.
1: ještě mám jednu takovou heroickou historku. Uh, to mi mohlo být nějakých 16, uh, 17. Byl jsem na Gimplu a šli jsme na odvody. Tehdy byla povinná dvouletá vojenská služba, neexistovala žádná civilka, prostě všichni museli. A. Uh, já jsem proto vlastně šel na vysokou školu, abych měl odklat a se si takzvanou modrou knížku, tedy abych byl zproštěnej ty vojenské služby. A ten odvod se udával v sále kulturního domu ve Hlavě, kde nás vlíkli do trhnek a teď nás tak školili a ponižovali nějakým způsobem. Část těch kluků, třeba sučňáků, už velmi brzo šla na tu vojnu. My z Gimplew jsme byli chráněný tou vysokou školou, kam jsme předpokládali, že se dostaneme. Já na Pajdák jsem reálně předpokládal, že se tam dostanu. Kluky tam brali. A v jedné fázi nás řadili podle abecedy do fronty v těch trenkách. Byla nám zima, ale spíš taková psychická zima. A museli jsme si objednat nějaké noviny, nějaký čtivo, protože jsme ty branci, půjdeme na tu vojnu, tak přece jako musíme jako něco, něco odbírat a něco číst. A když jsme tam byli seřazený a já jsem s jak jsem odpl, tak jsem většinou těsně za půlkou nebo v druhé půlce těch abecedních pořádků. A teď jsem slyšel, jak ty kluci jako přede mluví, říkali, no a co je nejlevnější, nebo tam bylo něco o svazarmu, to byl takový svaz pro spolupráci s armádou, kde byl nějaký psovodi třeba. Tak a tým, to byl taky jedna z možností mít nějaký časopis toho svazarmu a říkala, je to v psech, aspoň trošku. A říkali, jo, je to v psech, k to o psech. Že? Protože každý se z toho snažil nějakým způsobem. Tam se dělal takovej ten lampasák, který to jako zapisoval podle té abecedy. A já jsem si říkal ne, já se prostě nepunížím, a to jako nám si nic, budu hrdina. A teď řeknu, že nic nechci a teď oni po mě všichni skočí, zmátí mě a hnedka půjdu na tu vojnu. A teď jsem se bál, že jako tě, co bude, jako vyhodí mě ze školy. Je, mm. z ruky. Bál jsem se. Mm. A prostě v nějaký tý sinusově dě, když jsem zrovna byl jako na vrcholu toho odporu, jsem se dostal na tu řadu. A ten lampasák se zeptal, co se objednáš, co se předplatíš? Já jsem říkal, nic. když jsem čekal, že, co se všechno strašně dostane. A on řekl, dobří Dobrý další jim to bylo úplně taky jedno. Prostě zase jenom ten zvednutý prstík. Dopadlo to tak, že za mnou si nikdo už nic nevybědnal. Ty kluci <laughs> se se vráceli a obhlašovali To prostě totální. A ono to jako vypadalo jako hrdinství, ale to bylo jenom také jako ze zoufalství. Jako, a, a možná kdyby to bylo o půl minuty později, tak se zrovna bojím a něco si objednám. Já. Ale jenom vlastně na tom musí ukázat, jak to bylo takový... Jako, porézní systém, kterým se opravdu jako v mnohdy, ne vždy, prostě dalo, dalo proniknout.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže si zmínil, že ten odpor uh, nebo ten nesouhlas přišel uh, s pubertou. Uh-huh. Myslíš si, že uh, to vymezení se vůči tehdejšímu režimu uh, je v té pubertě... Kdyby to, přišlo v je, kdyby to přišlo v jiném čase, kdybys byl už tehdy třeba dospělej a měl uhum. děti, myslíš si, že by se zachoval jinak?
1: Ale to zase velmi těžko jako spekulovat. Je samozřejmě jako strašně snadný říct, že jo, ale když jsem pak byl na nějakých výsleších a dostal jsem nějakou jako ránu a někde mě chytili, tak... Jako, to jsme o pár letál, ne o moc, uh, tak říkali ty policajti nebo bálci, mimochodem i policajti, i ta hodná veřejná bezpečnost, jak se o ní mluví, ty taky jako vyslýchali a taky mlátili. Uh, říkali, končíš, jako, letíš ze školy, letíš ze školy, máš, je to v ten život. To říkal, no já nejsem na škole, že? Už jsem skončil ze školu, měl jsem tu modrou knížku. Toulal jsem se po republice, ne? neměl jsem zaměstnání, to byl ten problém že? můj. A mě říkal, půjdeš v klopatě. Jsem, jsem u lopaty, že? jsem dělal s krumpáčem na drážní geodézy, jsem kopal. Prostě oni mi neměli co vzít, mm. jako nic, vůbec mm. nic. Mohli mě zavřít, toho jsem se samozřejmě bál. Že? Byl jsem párkrát nějaký celé předběžného zadržení, bál jsem se tohohle, ale takové ty měkké restrikce, které byly nejčastější a reální, tak ty na mě jako nemohly zabrat. A já nevím, jestli by zabrali, kdybych měl rodinu a měl bych možnost přijít v nějaké postavení nebo v nějakou budoucnost, nebo třeba o nějakou publikační možnost. To bylo mimochodem taky zajímavé, já jsem se ho hodně psal už tehdy, ale nikdy mě ani ve snu nenapadlo se ucházet o nějaký publikování. Vůbec mě to nenapadlo. Nenapadlo mě to ani tak, že ne, že to neudělám. Ani tohle mě nenapadlo. Bylo to tak ložený, že mě ani nenapadlo to popřít. Prostě vlastně mm-hmm. to neexistovalo.
0: A kdo byly ty první lidi, se kterýma se v té době skamarádil a Napojil se na, možná to nemuselo být ani disent, ale prostě na nějaký lidi, u kterých si řekl, OK, tak oni to vidí stejně jako já.
1: To byl spíš takový Androš, ty vlasadci, Máničky se tomu tehdy říkalo. A pro mě byl úplně zlomovej můj kamarád Boris Natopil, který ho zdravím do nebe, před pár lety zemřel o pár let mladší než já, který jsem v Praze na Pangráci v Garzonce bydlel a který byl opravdu odvážný. A jsme podepisovali nějaký petice za propuštění Havla a něco takového. A Boris podepsal chartu a dělal si ne jednou ze mě legraci, že jsem srap, On tak hezky že jsem schab. A byl jsem srap, ale odmítal jsem to vlastně připustit, prostě, protože to byl jako ten terč, já jsem ten terč, to byla ta Tam nic jiného vlastně nebylo v té době. Já jsem neměl nějakou organizační a intelektuální kapacitu se zapojit do struktur těch starých mazáků, který, který to dělalo. Bylo, dělali, byli mi těsně na 20, takže tam fakt šlo o ten terč, o tu signaturu akorát. O šíření nějakých tiskoven, co jsme stejně dělali. Takže vlastně jsem si pak uvědomil, že ten Boris má pravdu a že jsem sráp, aby mi to pořád neříkal, tak jsem to vlastně jako podepsal, jako díky němu. Jo? Jako opravdu díky tomuhle jednomu člověku, jak byl neústupný. My jsme pak v 89. roznášeli v nuslých po hospodách několik věd. To byl takovej pamflet, který už podepisovalo řádově víc lidí. Tam bylo snad několik desítek tisíc podpisů. Chartu podepsalo se 1400 lidí v celém Československu. A jsme chodili po hospodách, protože my jsme stejně chodili po hospodách a teď jsme měli ten obsah toho chození po hospodách, to bylo úplně super. Že? A když jsme to tam měli, každý o tom věděl, že to existuje. A často se o tom mluvilo už v těch hospodách. Jako jo, jo, no, no, no. A tak my jsme to vždycky takhle, ne vždycky, no fakt vždycky, jsme to vytáli a říkali jsme těm dělníkům nebo úředníkům o generaci starší. Porpiš to, hele, máme to tady, můžeš to podepsat, jako když tady o tom říkáš, jaký to jsou směně ty bolševici. A řada lidí zase měla takový ty vytáčky, jako já jsem měl předtím, asi rok předtím, ohledně té charty a Boris byl zase neústupný a drzej a říkal, jseš schápe, budujiš se, veď těm, těm chlapům o 30 let starší. A fakt to fungovalo, tohleto, jako někdy jsme málem dostali do té huby, ale prostě ty lidi uh, si to uvědomili, že to srapství prostě nemusí být nutně součástí jejich osobnosti. No. Mm. Takže jako jsme nosili ty podpisy díky zase Borisovi. Mm, mm.
0: A z, uh, mluvíš o tom Borisovi? Měli jste ještě nějakou širší undergroundovou komunitu kolem sebe?
1: To bylo takový volný, já jsem jo, předstíral studium v Brně a několik let jsem se toulal, takže já jsem ty lidi znal tak všude možně, kde byly hlavě. odkud pocházím, v Třebíči na Jižní Moravě, kde jsem měl holku na Slovensku. Ty lidi se vlastně poznali na pohled, v podstatě to, to bylo jako dress code takovej. Takže, ale to bylo takový volný, ale to stálo na muzice, stálo to na pivu a stálo to vlastně prostě na užívání si života.
0: A na vlasech.
1: No jasně, to byl, to byl ten kód poznávací. A ta charta je něco jiného. ten průsečík mezi tím Androšem a tou kartou byl docela malý. Ta mm. charta byla starší i generačně, mm. intoštější byť jako vyrostla vlastně na nesouhlasu v tom 76. se zatčením karáska a plastiku a zajíčka. Ale nás se to zase tolik netýkalo.
0: Bylo... Mně se to týkalo
1: díky tomu Borisovi.
0: Uh-huh, uh-huh. A byla pro tebe důležitá tohle komunita uh, lidí uh, vyjadřující nějaký odpor?
1: Jo, jo. To, to bylo souznění, kde se půjčovaly nějaké knížky, kde se dalo přijít k nějakému samizdatu, kde se dali vopsat nějaké písničky s kytarovýma značkama, kryla nebo něco takového strašně vzácný, kde se dalo k něčemu přijít a kde se člověk nebál. Samozřejmě jsem nevěděl, že tam jsou taky agenti nasazeni nebo spolupracovníci STB, jsem nevěděl pochopitelně, ale byl to takový jako domov.
0: Mm, mm.
1: Bylo to úplně zásadní. Mm, mm. A taky bylo strašně zásadní. Aspoň pro mě, protože už tehdy jsem byl hodně v pohybu a touhlel jsem se že, se, že jsme se dokázali poznat. Že člověk šel po ulici a že jsem toho kluka, nebo občas toho holku, jako viděl. Mm. Že se dalo hnedka na základě toho začít komunikovat.
0: Mm, mm. Měl si strach v té době?
1: Jo, zas tak periodicky, určitě, určitě. Já jsem nepracoval po to, co jsem si sehnal to osvobození od vojny, což se nesmělo, za to hrozo nějaký soud a trest, který jsem nakonec absolvoval, teda ten soud, trest jsem naštěstí nedostal, tak z tohohle jsem měl strach, takže z každý kontroly policejní, který byly velmi častý, jsem měl obavy a byl jsem hodně nápadný, strašně nápadný jsem byl na tu dobu. I mezi těma máničkami jsem byl strašně nápadný. Takže jsem vlastně přitahoval, přitahoval tu pozornost. Tak jo, měl jsem, měl jsem strach.
0: Mm-hmm. Měl jsi strach z vojny taky?
1: Největší, největší. Protože jsem měl dva kamarády, kteří zemřeli na vojně. Dva blízký kamarádi z různých důvodů. Jednou zabili mazáci, asi čtvrtý den, co byl na vojně, Valdarejtárek, který v té době dělal bojové umění. To bylo docela vzácný, aby někdo dělal bojové umění. On ho dělal. A byl to v opravdu takový tvrdák, který by neskočil z toho čtvrtého patra nějaký ty To on by prostě neudělal. Ale on se evidentně nezlomil. Odmítl dělat ty úsluhy a ponižovat se. A oni ho stoprocentně vyhodili, ty mazáci z okna. A já jsem věděl, že abych bych se taky nezlomil. Že bych to nedokázal jim sloužit a ponížit se. Ale neuměl jsem žádný bojový umění. <laughs> a ještě bohužel to Mandl, který se podřezal na krku a pak po nějaké době tu sebevraždu dokončil. Takže já jsem tam to, se toho opravdu panicky bál. To byla pro mě otázka života a smrti vlastně to Víc než čokoliv jiného. To, že mě dali někde do huby, policajti ho vyhrožovali nějakým vězením, nebo mě nechali dvakrát 48 hodin nějaký celé předbědním zadržení, tak to pak už jako byla taková pohodička, ale ta vojna, a ta, navíc jsem byl mladší, těch pár let tam hrálo tu roli, jestli je mi 19 nebo 22, tak to je, a pro mě to byl velikej, velký rozdíl, takže to jsem měl obrovský strach.
0: Takže uh, od období dospívání si přemýšlel nad vojnou na to, jestli tě to čeká, uh, jak ti tam bude. A
1: jo, 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 jo. Řešil jo. si,
0: že se bojíš.
1: No, když se mi v 1991 narodil tvůj bratr Vojta, tak jako Jednou z prvních věcí jsem začal přemýšlet, jako, jako vysekat z vojny, která pořád tehdy mm. byla ještě povinná. A pak mu doktor našel nějakou alergii, tak jsem z toho měl strašnou radost. Jako jsem si říkal, tak na to musíme pracovat, na té alergii, mm. na to zveličovat. <laughs> mm. <laughs> tak, takhle mm. jsem byl v tom zasekaný, v tom modelu, jo, mm. že, že i v těch 90. letech jsem si o se vůbec.
0: Mm. A kolik lidí dneska mluví o tom, že by vojnu vrátilo? Jak, jak je to dobrý a tak. No.
1: Jo, tak to bylo hrozně vlastně, zajímavé, že když se ten kluk vrátil z vojny, tak se dal okamžitě poznat. Nejen podle toho, že byl ostřiha najnajiška, což opět zase bylo výjimečný v té době, ale i kdyby měl kulicha, bylo to v zimě, tak taková zvláštní agresivita v tom verbálním projevu. Opravdu mm-hmm. To měli v podstatě všichni. Všichni. I když to byly hodní kluci, který jsem třeba znal z doby před těmi dvěmi lety a oni se vrátili a byla v nich neuvěřitelná agrese, taková frustrace, taková zloba. Ono to pak nějak vyprchalo v průběhu jako času, ale takže opravdu jako ta vojna jako měnila ty lidi, jak se říká, že mm-hmm. udělala s... chlapců chlapy, tak jo, mm-hmm. no, udělala mm-hmm. z nich
0: gaunery. Mm-hmm. Jak si získal modrou knížku a jak dlouho si se o ní snažil?
1: Strašně dlouho jsem se o ní snažil. Předstíral jsem nebo zveličoval všechny možný zdravotní potíže od očí po vypadávací rameno, který jsem se nechal operovat kvůli tomu. Přitom mi vypadávalo opravdu úplně minimálně, tak jsem předstíral, že mi vypadává. Pořád dodnes tam mám řebík tady 15 cm jezvu a ze všeho toho jsem dostal nějakou tu nejnižší klasifikaci, že nebudu muset na vojenské cvičení a nosit masku nebo něco takového, ale že na tu vojnu budu muset. Takže... A to se nesčítalo, tyhle ty uh, lemrovské charakteristiky, takže nakonec se mi podařilo díky kamarádovi Jirkovi Špačkovi uh, toho času Tehdy psychologovi Ihlavského blázence, dnes bezdomovci, tak se mi podařilo dostat na ten blázenec a on tam vlastně vytvořil nádherný model. Já mám diagnózu, která se jmenuje přechodné psychotické stavy, to on vymyslel, protože většina lidí, který dostala modrou, to měla na nějakou schizofrenii nebo na něco takového, takže mimo jiné vzali řidičák, což je jako úplně jedno v porovnání s tou hrůzou, který se vyvarovali, ale já jsem nejen nepřešel o řidičák, ale nesežral jsem jedinou pilulku, tak kdy se dávali hodně elektrošoky, to bylo. My se nebavíme o odvaze, my se bavíme o strachu. To byl, to, to byl obrovský strašák pro, pro nás, pro všechny. Ale ten Jirka vymyslel ty přechodní psychotické stavy, což je laicky řečeno nějaká nespecifická psychóza, která se dá odstranit různýma dvěma způsoby. Buď se zjistí, jaká je to psychóza, a pak se léčí jako ta konkrétní psychóza, nebo se odstraní ten spouštěč, pokud se dá zjistit. A ejhle, u mě se zjistilo, že ten spouštěč je ta vojna, takže když se odstranila ta vojna, tak já jsem úplně zdravý ale kdyby zase ta vojna nastala, tak já jsem úplně nemocný. Je to úplně geniální konstrukce, tohleto, takže já jsem opravdu jako po nic nepřišel a dostal jsem takovýto úplně nějaký základní, nevím, jak je to dneska, ale třeba ještě v těch 90. letech to bylo tak, že až začne válka, tak všichni do nějakých 60 nebo kolika let jako narukují chlapy a ženy budou vyrábět ty, ty granáty v nějakých fabrikách. A já nic, protože já jsem byl úplně vyřazený z evidence týmuenské služby, protože i kdybych měl vyrábět ty granáty, tak se mi objeví ta psychoza, udělám tam víc škody užitku s těma granátama. A to by, to by nikdo nechtěl. <laughs> takže, takže takhle jsem z toho nádherně vyklouzl. Mm,
0: mm a hodně kluků tehdy se nechalo zavírat na psychiatrii kvůli tomu, že chtěli získat modrou knížku?
1: Jo, za tý jako naší bubliny. Já myslím, že jako celkově to moc lidí nebylo, ale v té mm. mý bublině taky nebylo moc lidí, ale, ale tam to bylo v podstatě jako převažující. To, jako málo kdo, no chtěl, nechtěl nikdo na tu vojnu, ale smířil se s tím. Drtivá většina mých kamarádů, se to snažila nějakým způsobem způsobem uhrát. A podařilo se to. Tedy člověk se nemohl volit lékaře, ale podle trvalého bydliště. Takže když ten Jirka Špaček byl takhle šikovný a hodný, tak pak mých pár kamarádů, třeba Dana Podradskýho majitele nakladatelství Daufen, dostal z té vojny úplně stejným způsobem. Moje rodiče byli ochotní, aby si Dan napsal trvalý pobyt k nám do Paneláku, tím pádem měl spádový blázenec v hlavě a dostal se mm-hmm. k tomu Jirkovi a ten mm-hmm. ho takhle krásně vyvlík z té vojny taky.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jaký to byl pocit, když jsi dostal modrou knížku?
1: Že se to už nepamatuju. Nepamatuju se to. Asi ten strach byl tak veliký, že ani ta euforie možná nebyla moc velká. Já jsem tím vlastně jako nic nezískal, jenom se nestala ta hrůza.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Ale, ale možná, možná jsem na to zapomněl. Mm-hmm. No, mm-hmm. Na nějakou bláznivou oslavu nebo něco, ale nevybavuju si.
0: Mm-hmm. A v té době jsi byl ještě předstíravý student vysoké školy? Ano, ano,
1: ano, protože jinak bych na tu vojnu musel nastoupit. Musel mm. jsem předstírat studium tak dlouho, dokud jsem vlastně tu druhou knížku nezískal.
0: Mm-hmm. Potom jsi to ukončil nebo tě mm-hmm. vyhodili jedno z toho a co se dělo potom dál? No, Jak pak
1: si... jsem zatoulal asi dva a půl roku po Československu.
0: Jaká to byla volba? Jak se s... a proč proto rozhodl? Neviděl jsi nic jiného před sebou v týdne.
1: Tak nemělo nic jiného cenu. Už mi vlastně nic jako nemohli udělat. Ta vojna nehrozila. Publikovat jsem nechtěl. Nechtěl jsem nikde pracovat. Nechtěl jsem dělat učitele. No to už vůbec ne. Na kterýho jsem studoval. Nechtěl jsem se nikam zapojit. Nechtěl jsem dělat ve fabrice, kde to bylo taky zničující. Tak se to tak nějak jako přirozeně stalo. Zase to nebyl program, ale prostě jsem si najednou uvědomil, že několik dní po sobě a jezdím stopem, chodím pěšky po různých městech a spím tam někde pod mostama a bylo to super. Takže vlastně to se takhle jako stalo a událo a vlastně až s obav před soudem, kvůli příživě, protože jsem nepracoval, což se nesměla, jsem to zabalil. Mm-hmm. Zase ze strachu.
0: <laughs> a ten soud potom proběhnul?
1: Jo, ten soud proběhnul. Ten soud proběhnul, ku podivu, v Praze. To na Praze jedna, vůbec nechápu proč. Neměl jsem s Prahou nic společného. Zrovna jsem se stavil v hlavě a tam jsem měl obsílku k soudu snad na druhý nebo třetí den, která už tam ležela dobu. Rodiče mě nemohli nikde sehnat samozřejmě. A tak já jsem uvažoval si sehnat nějakého otaka Motela nebo někoho, kdo... Obhajoval dizidenty, ale nikoho jsem neznal, nesehnal, neuměl. Takže jsem tam šel a, e, na ten soud a říkal jsem si, že požádám. nebo No, požádám. V téhdy jsem byl asi v téhle roli, že požádám. To je hrozný. E, o odročení. A byl tam e, tak 30 let, takový mladý soudce. A já jsem mu to vysvětlil, že jsem to nevěděl, jsem se nemohl připravit na tu obhajobu. on se mi podíval do očí a říkal... A myslíte, že je to potřeba? Tedy to odložení. A teď jsem si říkal, no tak buď se mnou hraje jako betla, abych řekl, že ne a ještě mě zavřou, nebo což jako teoreticky, no to myslím, že hrozila rozhodně podmínka určitě. A nebo mi chce pomoct. No a byť to byl člověk na druhé straně barikády, a těmhle lidem se prostě a priori nevěřilo a nestýkalo se s nima kdybych v hlubokém lese ztracený, potkal policajta, tak se ho nezeptám na cestu. Prostě nikdy. Nikdy. To prostě nepřipadalo fůhou. A tohle byl taky jakoby policajt, že by byť to byl souce. No ale tak já jsem se mu rozhodl uvěřit a on mě návodnýma otázkama a peníze jste si nikdy nepůjčoval od nikoho. No. Vyvedl z toho a byl jsem, byl jsem osvobozen během čtvrt hodinky. Mm-hmm. Uh, úžasný, úžasný. Jako mm-hmm. Pomohl mi ten člověk, opravdu mi strašně moc pomohl.
0: A potom se přestěhoval do Prahy za tím Borisem? Jo,
1: přesně tak. Uh, protože jsem musel začít pracovat, tak jsem začal pracovat na drážní Georézi a nějakou dobu jsem, jak jsem byl zvyklý, přespával všude možně uh, po Praze v nějakých skvotech jsem si voskvotoval jeden barák. Možná jsem založil squatting, kdy se to fakt ještě nedělalo a nikdo nevěděl, že se něco skvotuje Na Haštalském náměstí mm-hmm. jsem si vyskvotoval, myslím, že je tam nějaký exarchát řecko-katolický círko, v tom baráku nebo něco takového. No a Boris mi to vlastně nabídl a byl jsem u víc kamarádů, ale u něj nej, nej, nejvíc.
0: Mm-hmm. A po jak dlouhý době přišel ten podpis charty, co zbydl v Praze?
1: To bylo nějak zhruba v té době, já dokonce nevím, jestli to nebylo ještě předtím. Mm-hmm. To se tak nějak prolínalo.
0: Mm-hmm. A říkal jsi, že tě do toho uvedl Boris a... mm-hmm. Ten obsah uh, charty byl pro tebe z dnešního pohledu není jako až tak, až tak radikální. Zdá se úplně uh, jako jo. přirozený. V té době myslel si, působilo to na tebe tak, že tohle Hala, jsou podmínky. Já tě přeruším,
1: já jsem to nečet. Já nevím, já nevím co v tom bylo. <laughs> to nebylo důležitý ten obsah, tam bylo důležitý to přihlášení se k tomu, mm-hmm. to bylo to uh, proti čemu ten režim jako nejvíc zbrojil, že mm-hmm. prostě to byl ten cíl toho soustředěného útoku. Uh, tak proto se to bude, já jsem to nečetl. Mm-hmm. <laughs> Byť ten podpis zněl. Četl jsem prohlášení karty za dne, teď nevím, uh-huh, kterýho, uh-huh. Kterýho, a připojuju po, pod něj svůj podpis. Takhle, tohle člověk musel napsat. Tak to jsem napsal, ale uh-huh. nečetl jsem to v té době. <laughs> tam, tam šlo o to přihlášení se k tomu vojsku. Jakoby.
0: Co si myslel, že se stane, když to podepíšeš?
1: No, že to bude horší, že budu častěji na výsleších, že mě budou zatýkat, to už začalo vlastně před, tím, před nějakýma demonstracemi, a už byla doba, kdy se na výročí nějakých blahých a neblahých událostí pořádali nejen v Praze demonstrace, na který jsem pravidelně chodil a nějak ze začátku jsem odmítal utíkat, takže jsem byl mnohokrát zadržený a občas opravdu hodně zmlácený. A tak jsem předpokládal, že mě budou zatýkat už předtím, to se taky začalo dít, ona se to už před předtím, tak člověk někam zdrhnul k jinému kamarádovi, aby ho, aby ho nenašli, to zase nebyl, nebyl takový problém, že po mě víc budou, no, a že, že je to jako otevřenější, otevřenější boj v podstatě, ale jako řádově se vlastně nic jako neměnilo a věděl jsem, že se měnit nebude.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Jo, určitě, jako když jsem byl někde zavřený na těch 48 hodin, což byla ta celá předběžného zadržení, bez obvinění tě mohli takhle čapnout a dělalo se to tak, mě se dostalo jednou, že mě pustili, podepsal jsem, že jsem vyfasoval věci a hnedka na té vrátnici té věznice mě znovu zatkly
0: mm.
1: <laughs> na další 48 hodin. Tak samozřejmě tam už ty vyšetřovatelé tohle věděli, to v těch papírech bylo, a tak jsem věděl, že mi to může přitížit, že je to jako vstupenka do toho kriminálu, no, ale ale nebylo to to rozhodující, ten rozhodující krok.
0: Jak probíhaly tehdy ty demonstrace, se bavíme možná o roku 86, 7, 8? Později,
1: později. No, 7, myslím. Myslím, že v 8. určitě, ale myslím, že v 7. už nějaký začali, teď se nejsem úplně jistý. To probíhalo tak, že jsme jako přišli na to místo, kde ta demonstrace byla, tam nějaký z těch starých pardálů, něco většinou i bez viděl toho megafonu něco říkal, takže mu nikdo vůbec nerozuměl, ale zase to nebylo důležitý. Jo. To, to je jedno, co říkali ty lidi. Jako důležitý tam, tam být, fyzicky tam být. Prostě kolem se začaly jako rojit nějaký policajti, takže to prořídlo samozřejmě okamžitě. Jako všichni dělali, že šli kolem do kina nebo, nebo na nákup. To, to jako bylo běžný, že lidi si brali jako nákup jo, s sebou. Ale my ne, prostě no, protože my jsme jako, ne, že bych se chtěl rvát, ale nechtěl jsem utíkat, neutíkal jsem. Jako třeba před nějakým vodním dělem, jako takhle, ale jako když byl ten opravdu jako zátah a zatýkali, tak já jsem neutíkal. Prostě, no, protože jsem to jako vyhlásil tu válku, že jo, a to by nemělo smysl vlastně jako zdrhat. No. Já jsem neměl jako kapacitu na to psát nějaký texty a někde šířit. V té době jsem měl tu kapacitu fyzickou, jsem jí kodával na ten štít.
0: Mm-hmm. Byla každá tady ta demonstrace rozehnána nakonec?
1: To se nejsem úplně jistý. Vybavu se teď jednou v Brně, která, myslím, skončila a zatýkalo se až po té, co jsme se tam vyžvanili. Ale tam bylo nějakých třicet lidí. A v Praze asi jo. určitě nebyla rozehraná ta na Škroupově náměstí, která byla jediná povolená, kam jsem samozřejmě nešel přejít na něco, co povolil Bolšev, kdyby byla kolaborace. Dneska si to nemyslím, ale tehdy mm. jsem to takhle viděl. A nešel jsem 17. listopadu, protože to pořádalo SSM. to by byla také kolaborace. Což dneska samozřejmě taky si nemyslím, ale prostě můj tehdyjší úhel pohledu by byl takový. A jinak myslím, že jo, no, zatýkalo se a pamatuju si, jednou jsme byli v takovém sevření, to je dost nepříjemný, se tam mačká, člověk se bojí, aby nespadnul a ty lidi ho nějak jako nepošlapali, ale tak bylo mi tři no tak jako co? Jako, člověk se cítí nesmrtelný a tak trochu je, pokud nepřiletí kůlka. A byl tam nějaký Polák a ten se smál, my jsme se báli, co bude, a on se smál, protože oni se rvali že, s tou... Uh, hydrou bolševickou a říkal, jestli jsme mu dobře rozuměli, že kde máme ty molotovy koktejly? <tějí> <tějí> jako my jsme pacifisti, my nic nemáme. <tějí> Mál jsem. No. <tějí> to, to je takový vtip z té doby, potká Čech-Poláka a Čech říká, co vy děláte proti těm komunistům. A Polák říká, no. Pereme se s nimi, stávkujeme, všichni jsme v solidaritě, že házíme ty molotovy koktejly, šíříme sami zdát, prostě necháváme se zatýkat, prostě pereme se s nimi. Co děláte vy? Zeptal se to Čecha. A Čech říká, no, my bychom taky něco dělali, ale u nás je to bohužel zakázaný. Hmm. <laughs> tak. <laughs> tak u nás to bylo takhle. <laughs>
0: artistů bylo asi 14 nebo 15 hmm. a velká část z nich bylo tedy a, a nasazených, tajných.
1: No velká část, to nevím. byli. Nevím, nevím, jako, ale já už jsem to říkal v té době, jako kde jinde by ty STVci měly být než v té chartě, že jo? Hmm. Prostě jako v ČKD, jako asi tolik nebude, <laughs> že jo? Prostě logicky.
0: A máš nějakýho svého tehdejšího kamaráda nebo o kom si smyslel že to kamarád je a později si zjistil, že kolaboroval.
1: Já jsem to nezišťoval. Já jsem, já jsem to vlastně nikdy nezišťoval, ale možná i z toho důvodu, že jak se docela často stěhuju nebo jsem v pohybu, tak já jako i měním ty, no, ty lidi. Já jsem si zrovna nedávno vzpomněl, to s tím moc nesouvisí, ale že, jsem, že kamarád, který mi byl světkem na svatbě, tedy jako blízký přítel, tak já jsem ho asi 30 let neviděl, mm-hmm. vůbec nevím, kde je prostě ten, ten člověk. Uh, někam jsem se stěhoval, měl jsem jiný portfolio uh, přátel, kontaktů, takže možná i proto jsem nějak jako nepátral, vlastně, co bylo tehdy. A navíc jsem byl v pohybu i tehdy, takže jako dívat se na Brno, dívat se na Prahu, na Jehlavu, na Jižní Moravu, byl jsem na Slovensku hodně, tak ne, nedíval jsem se, nevím, nevím.
0: Uh... Co si myslíš o těch lidech, kteří kolaborovali s tím režimem?
1: No, jde o to vlastně, jaká jako forma jako kolaborace to byla. Je jako strašně snadný to odsoudit. Jakože to jsou ty kolaboranti a já to udělám. Byli to kolaboranti. Prostě bylo to zlo, bylo to ložený zlo a podat tomu jakoukoliv čas prstu znamená, že ztratíš duši. To si myslím i dneska takhle radikálně. A myslím si to ještě radikálnějíc, protože vlastně dneska jsou jako po právu ty báci. Ale v té komunistické straně bylo 1,5 milionu lidí z 15 milionový země, včetně dětí. A ty jsou jako v pohodě, jako to je dobře, to bylo v pořádku a ještě dál půjdu volit chodilo 99,9% dospělí populace. To je v pořádku? Ne, to není v pořádku. To je prostě vina. To neznamená, že ten člověk by měl mít nějaký stigma, že by měl nějakým způsobem za to být ostrakizovaný, že by na něj mělo být poukázáno. Ale myslím, že každý by si mohl sám uvědomit nějaký svůj díl Tý slabosti. Ani nechci říct viny, ale svý slabosti. Protože dneska, byť si smyslela, že se budeme bavit o odvaz, se bavíme spíš o slabostech. A tohle se podle mě neděje a je to i chyba nás publicistů, že tohle to vlastně nepojmenováváme. Že se neumíme připustit ty vlastní slabosti a vlastní nejistoty.
0: Jako reakce na chartu vznikla anticharta. Pamatuješ si, jak jste to vnímali tehdy?
1: To jsem byl děcko. To bylo v sedma sedmdesátém roce, že já jsem tu chartu podepsal v 88. Hmm. Takže tohle vůbec nevím, vůbec jsem o tom nevěděl. Hmm. Nevěděl hmm. nic. A zastah anticharta je, je takový plagát, jako trošku. Jo, je to špatně, ty lidi. A pokud vím třeba Jiří Suchý nebo Ivan Mládek to nepodepsali a nic se jim nestalo. zase to bylo možná trošku jako jsem hrdině odmítl si předplatit nějaký rudý právo tehdy na tom odvodu v těch trenkách ty lidi se prostě báli a aspoň vím o těch dvou umělcích, který to nepodepsali prokazatelně to nepodepsali prokazatelně tam nebyli a a mohli působit a mládek zrovna v té době to byla absolutní hvězda absolutní hvězda to mm-hmm. jako možná Karel Gott jako byl menší vězda, než v té době. A zase, kdyby s tou antichartou přišli do té kolbeňky, do toho ČKD, kolik z těch dělníků by řeklo, já to nepodepíšu. Jo? Takže samozřejmě ty umělci jsou vidět, je to ta výkladní skříň, jo? ale zase ty lidi, který je z té generace jako odsuzují tak oni by to dokázali odmítnout, kdyby za něma přišel nějaký kádrovák a říkal, hele, tak celá, celá tady směna to podepsala, tak ty lojzo přece to taky podepíš. Hmm. Hmm. Zase, vzít si to na sebe. Je strašně snadný říkat, hele, oni to tam jako podepsali. A co bych udělal já?
0: A jak si myslí, že se to ty české společnosti dařilo jako reflektovat po, po revoluci?
1: Česká společnost je úplně jedinečná na celém světě podle mě v tom, že nic nereflektuje. Takže se jí to dařilo velmi dobře
0: starých šlepých.
1: Tak teď si vem nějakého Jaspersa nebo Heinricha Béla, který reflektovali literárně, filozoficky tu německou vinu válečnou, jaký to bylo obrovský jako téma, i kulturní téma, promyšlení a samozřejmě zápětí pro tu společnost, jak třeba Rakousko bylo o něco později v tomhle v tom, ale tady se jako ta ta vina jako vždycky ukazuje jako na ně. To je, to je právě to třeba, když mluvíme o těch estébácích, to je strašně snadný říct, a to jsou ty estébáci, to jsou ty svině. A my jsme nebyli? Nebo svině? Nebyli jsme my ty zbabělí. Hmm. Jako, proč si to nepřiznat? Jako, hmm. Jo, tak jako, to neznamená, že musí skončit život, když jsem zbabilý. Hmm. Ale vlastně je potřeba jako si hmm. tohleto jako, projevit a zase ne. Jako, nezačínat u té společnosti, ale začít u sebe, že? Hmm
0: když jsi vyrůstal a byl z mém věku nebo trochu mladší mm-hmm. tak ten nepřítel byl jako jasný, mm-hmm. mm-hmm. ale myslím si, že ta reflexe jakoby by mohla být v jakýkoliv době a je potřeba se podívat na to, jak se chovám ať je, ať je ten nepřítel jako a, skrytej nebo je úplně jasný, jako jste to měli vy a co si myslíš o tom, jak třeba dnešní mladí lidi a v čem oni by mohli najít tu odvahu, kterou byste měli tehdy jako a nechci říct jednoduchou, ale hmm. prostě hmm. jasnou?
1: Ten nepřítel byl jeden v době mýho mládí. Hmm. Byl to ten komunismus. Ale je to omel. To není pravda, protože ten jediný nepřítel je vždycky v tobě. Žádné jiné nikdy není, nikdy, nikdy nemůže být jiný nepřítel. A jsou to ty tvoje strachy, ty tvoje předpoklady, eh, fabulace, eh, je toho spoustu. Já myslím, že ten proměněný svět je jako neporovnatelně jako kvalitnější a ty lidi jsou kvalitnější, než jsme byli my. A není to jen tou šíří vzdělání, zkušeností, jazykama, cestováním, ale je to především vlastně tou zkušeností, že ty lidi dneska v tom mladém věku jsou mnohem starší, než jsme byli my, my jsme byli úplně jako děťátka, my jsme vůbec nic nevěděli, nic jsme nezažili. Nedokázali bychom argumentovat, proč děláme to, co děláme v našem věku. Jistě, že, že ty borci z a z charty ano, ale kolem toho Androše, což byla taková jako i společenská sedlina, kluci z a tak, prostě nedokázali bychom vlastně formulovat. A myslím, že dneska je to opravdu jako řádově jako lepší. A v se říkalo, že šťastná to země, která nepotřebuje hrdiny. Teď je otázka, jestli jako potřebujeme ty hrdiny, nebo co je to vlastně to hrdinství. Já si myslím, že to hrdinství jako pořád vlastně existuje, ale že může být úplně v něčem jiném. Že pokud žiju na nějakém městě, je tam jediný zaměstnavatel, který nějak vydírá zaměstnance nebo ničí životní prostředí, nebo já nevím co, plácí radnici. A pokud. To vím a začal bych na to nějakým způsobem poukazovat, tak to je odvaha, protože mám o co přijít. Opravdu mám o co přijít. To je odvaha. Tohle je odvaha. Odvaha není zastavit provoz na dálnici ve jménu rebelie proti vymírání. A tím neříkám, že je to špatně jako názorově nebo dobře. To je jedno. Ale to není odvaha, protože nemáš o co přijít. Jako o co přijdeš, tak tě chytnou policajti, máš jako dobrou historku jako pro kámoše, dostaneš nějakou pořádkovou pokutu. Ha, 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 nic. Není žádná odvaha e, nějakých dnešních antivaxerů stopovat e, lékaře a řvát na ně, e, scházet se před sněmovnou, e, dělat jízdu svobody a tak dále. A zase neříkám, že je to dobře nebo špatně, podle mě je to špatně, ale to je jedno. Ale hlavně to není odvaha, to nemá s odvahou vůbec nic společného. Nula, nula. Takže si myslím, že ta odvaha vlastně dneska jako se stoupila uh, spíš na tu nepolitickou rovinu uh, toho vlastně malého osobního boje, kde máš opravdu o co přijít, co ztratit. Protože dostaneš pokutu a zatknutí policajši, to je sranda. To, to jako nemáš o co přijít, tedy nemusíš být odvážná. Projevit svůj názor jakýkoliv. Jako v pořádku, ale, ale jako zaštiťovat se přitom odvahou, to, to je totální omyl a zase neschopnost vlastní reflexe, o který jsem uh, mluvil, mluvil před chvílí. Buděra, který uh, byl dva roky v koncentráku a pak čtyři roky v komunistickém lágru, říkal, že o odvaze může mluvit jenom ten, kdo prodělal aspoň jeden výslech na gestapu.
0: Hmm. Hmm.
1: A já jsem vůbec nic takového neprodělal, hmm. jenom jsem prodělal nějaký výslechy na STB, ale ne v 50. letech, kdyby mi šlo opravdu o život, ale v 80. letech, kdy prostě taky jako zase o moc nešlo, mohli mě zavřít. Jako, to už by byla samozřejmě ztráta. Ale dneska je ta odvaha úplně jinde. Je v tom nesouhlasu s tím systémem, nebo v souhlasu s tím systémem, nebo v souhlasu či nesouhlasu s antikovidovými opatřeníma, to prostě není. To, to odvaha je bukem, to je jinde.
0: Tak jo. Tak, tak jo? super. Já si myslím, že tohle je krásný konec. Moc děkuju za to, že jsme se dneska bavili nejenom o tom strachu, jak si říkal, ale i o odvaze nakonec. Bylo to super a jsem hrozně ráda, že jsme tenhle díl konečně natočili, když už tě s tím otrovu takových let. Děkuji, díky. Děkuju.